0: Fala, galera! Meu nome é Giovana Cepina. eu sou Giovanni Mamed. E eu sou a Giovana Eva. E juntos somos Conexão 3G. Somos três amigos que amam e assistem o BBB, que resolveram criar esse podcast para atualizar vocês de tudo e fofocar. Quem não gosta, né? Se você quer saber tudo sobre o que
1: rola na casa mais vigiada do Brasil e está fim de fofocar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá dentro e não perder nada, você achou o podcast certo.
2: A edição 21 do BBB começou na segunda-feira e já aconteceu muita, mas muita coisa mesmo. Se você perdeu, não se preocupa que hoje vamos te atualizar de tudo. Na votação que
0: foi feita no G-Show, seis participantes começaram já imunizados. E são eles do time Camarote, Vitube, Filque ProJ Projota e do time Pipoca, Juliette, Lumena e Arthur.
1: Esses seis foram separados do restante do grupo da casa, então nenhum dos dois grupos sabiam o que estava acontecendo.
2: Então, gente, eu gostei bastante do, dos que foram imunizados. Assim, eu já suspeitava, né? Porque, consequentemente, as pessoas que seriam imunizadas, principalmente do camarote, são as mais conhecidas.
0: Quando eu vi que esses foram os imunizados, eu confesso que eu até que curti um pouco, sim. porque Até porque eu tinha votado, eu confesso, eu votei na Lumena. Eu também votei na, no, no Projota, fui votando e achei bem bacana que foram imunizados. Achei interessante essa dinâmica de separar um pouco no grupo da casa, colocar eles em uma outra dimensão. Eles até acharam que essa era a casa do BBB. Foi, foi interessante essa dinâmica que o Boninho propôs para essa edição. Eu também achei a dinâmica bem interessante. de, é,
1: Eu achei, tipo assim, com certeza é um pouco... É um caminho que a gente não sabe muito bem no que vai dar, porque a gente está lá dando imunidade para pessoas que a gente não sabe nem muito bem como elas vão se comportar dentro da casa. Eu mesmo já vou adiantar aqui que eu me arrependi das pessoas que eu imunizei, porque eu votei é, na Lumena, eu votei no Fio, que estou um pouco arrependida. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas eu achei que foi uma dinâmica que vai dar uma mexida no jogo. Esses seis imunidades, eles vão ter que indicar uma pessoa paredão, então, num consenso no domingo. Então, eu achei que foi. É uma coisa legal pra mexer o jogo. Aconteceu também o primeiro match, né? Que
0: foi o Filke e a Juliette. Gente, é, eu já achei a menina emocionadíssima. É, no começo eu confesso que eu tava ficando um pouco irritada com ela, achando um pouco forçada, tipo, querendo parecer bastante. Mas depois eu fui entender que realmente esse é o jeitinho dela. E comecei a respeitar isso, sabe? Tipo que tá uhum. tudo bem, mas, mas no começo eu acho que geralzão começou a chipar esse casal, até o FIC ficou um pouco assustada, mas também entrou na brincadeira no começo é, então gente, essa primeira semana do, da edição, né
1: foi uma montanha russa, eu acho que pra todo mundo então em momentos você tava amando o participante, outros você tava odiando e a gente não sabe o que a gente sente por eles no começo eu fiquei, ah, legal, né esse casal, será que vai rolar? A Juliette super animada, o Fio que lá um pouco tímido depois começou a ficar um pouco forçado e aí depois a gente tava todo mundo, né, nessa vibe do Filk. Só que agora todo mundo tá gostando mais da Juliette, né. Tá um negócio um pouco confuso, mas eu diria que eu não chipo mais esse casal e chipei por alguns segundos.
2: Eu confesso que eu nunca chipei Eu achava super forçado por parte da Juliette, mas depois eu percebi que tipo, ah, beleza. Eu, gente, eu confesso que a Juliette e eu somos parecidíssimos. Eu também sou muito emocionado, mas não ao ponto <risos> dela, eu confesso. E, e assim, né? Vamos, é, é, esse BBB, essa edição tá cheia de plot twist, sabe? O que a, gente, a pessoa que a gente achava que seria um mocinho tá virando um vilão e vice-versa e, e foi o que aconteceu com, com esse match, digamos assim, sabe?
0: E logo no primeiro dia tivemos a primeira prova de imunidade do programa Que foi a prova da Americanas e era em dupla Ela era bem parecida com a
2: prova que aconteceu na edição do BBB20 Sim, e as duplas foram Gilberto e Sarah pouca e Kerline Caio e Rodolfo Nego Di e Lucas... Carol e Bill... Carla e Camila... João e Thaís...
1: A prova durou até de manhãzinha... Mais de oito horas de prova... Então foi a primeira prova de resistência da temporada... E os vencedores né, dessa prova foram o Nego
0: Di e o Lucas... E na sorte, escolhendo uma caixa... Lucas acabou ganhando a imunidade...
1: Aí gente, então... É, nesse momento né, da, que o Lucas ganhou a imunidade... Né, que foi uma provinha de sorte ali rapidinha... Eu fiquei muito feliz pelo Lucas... É, mais do que eu ficaria se o Nego Di tivesse ganhado a imunidade, Naquela, naquele período, né, essa semana realmente foi uma semana loucura. Então, naquele, naquele momento, eu tava super amando o Lucas, adorando ele, adorando a participação dele, que era bem no comecinho, né, no primeiro, segundo dia ali de, da edição. Então, eu fiquei muito feliz que ele ganhou essa prova e essa dupla pareceu que vai prometer bastante nas provas.
2: Sim, eu gostei, de certa forma, do, do Nego Di ter ganhado junto com o Lucas... É, também concordo super com o que a Gil falou. E cara, eu gostei muito da prova. E o que eu mais gostei da prova foi o, o Projota lá na casa descobrindo tudo, sabe? Muito Sherlock Holmes. ele tava descobrindo, poxa, esse sinal que sim deve ter. O pessoal deve estar tá fazendo prova lá fora, sabe? O, o Projota, uhum. gente, ele, ele foi, sabe, o, o lado cômico da, desse primeiro dia do BBB de um jeito in, incrível.
0: É, eu concordo com vocês. Foi bem legal até o Lucas ter ganho. Acho que ele deu uma força pra ele logo no começo. Eu também tava gostando bastante dele. Ele se mostrava uma pessoa muito aberta e bacana. Confesso que eu tava torcendo pra Carlinho e pra Camila, que a coisa mais engraçada era ver elas nessa prova. É, e essa prova foi muito parecida com a como eu tinha falado com a edição passada, que também era uma prova de resistência, só que o povo do ano passado a gente durou nem duas horas a prova essa aí <risos> acabou durando oito horas e ninguém esperava, então esse time aí dessa edição promete muito nas provas vai ser bem interessante de assistir é, e eu concordo, de foi muito engraçado ver o projeto tentando adivinhar o que estava acontecendo do outro lado da casa é, eu acho que ele promete ser aí um Piongeli, um monstro do BBB, do Boninho porque ele tentava adivinhar
2: tudo e foi bem legal ver essa cena. Sim, eu confesso que o Projota ele é o meu favorito, viu, agora, depois de tudo.
1: É, o Projota é um cara que ainda não decepcionou, eu não acho que ele vai decepcionar, ele é um cara incrível, ele se posicionou bastante no jogo, dando a opinião dele em alguns aspectos, e também adivinhando algumas coisas, né, que ninguém... Mas adivinhou, falou algumas coisas bem legais. Gosto muito da postura dele, gosto dele como pessoa lá no
2: programa. E logo no segundo dia, o Big Boss já juntou os seis participantes imunizados com o restante da casa. O momento aconteceu ao vivo na edição e já gerou um burburinho na internet.
1: Sim, essa entrada né, desses seis imunizados deixou algumas pessoas na casa confusas. né? Outras ficaram super felizes que acertaram, que faltavam realmente mais participantes na casa tinham até fãs do Projota, então foi uma entrada super bacana, eu adorei assistir ao vivo, acho que vocês também.
2: É, eu gosto quando isso acontece, tanto na edição passada quanto nessa edição, nessa edição, porque eu acho muito, sabe Hannah Montana, o melhor dos dois mundos, cara? É, é muito legal quando a, a, os núcleos se juntam assim, porque eles estão se conhecendo, conhecendo os novos participantes, é até engraçado porque teve umas pessoas que não conhecia todos os famosos... Então ficaram perguntando... Nossa, eu te conheço de algum lugar... Então eu gostei muito dessa dinâmica... Né, desse, dessa parte de conhecer as pessoas a fundo...
0: Não, eu adoro esse momento que o Boninho faz de juntar... Porque fica aquela tensão à expectativa do público... né Que nem ano passado aconteceu na madrugada... Esse ano eles resolveram fazer isso na edição ao vivo... É, e é legal ver a reação da galera, tipo, poxa, tem mais gente, droga, ainda tem que enfrentar esses seis. E o pessoal ficou bem, assim, surpreso quando viram o fio que o Projota, porque, querida ou não, são pessoas que têm bastante seguidores, têm bastante fama, então o pessoal também ainda gerou aquela dúvida de tipo, caramba, vou ter que enfrentar eles. Então eu achei bem legal o que aconteceu na casa.
1: Então, esse encontro, né, ele é bem bacana porque realmente mostra... A galera toda que vai estar reunida por todo esse tempo lá dentro da casa. E é principalmente legal porque tem essa dinâmica da pipoca e camarote. Então você não sabe, você pode encontrar uma pessoa famosa, uma pessoa que você sempre gostou e sempre foi fã lá na, lá na vida real, né, fora da casa. Então, eu acho essa dinâmica de, desse encontro super legal.
0: E logo depois, eles se reuniram no jardim e cada um foi se apresentar e contar a sua história, contar como chegou até o BBB. E esse momento deixou todo mundo muito emocionado. E eles levantaram uma pauta bem importante para essa edição, cancelar o cancelamento. Gente, eu confesso, eu
1: estava assistindo ao vivo, né, nesse, nesse bate-papo que eles tiveram, todos os participantes. Cada um falou um pouquinho sobre si. E eles falaram principalmente sobre o medo do cancelamento. E a gente vê como isso afeta cada um deles, é, principalmente as pessoas do camarote, né? Então existe um medo muito grande deles de, de serem cancelados, é, tendo como base a versão, é, a, a edição passada, né? Então na edição passada teve várias pessoas que foram muito canceladas pela internet. E eu achei que eles levantaram um, uma conversa muito legal nesse bate-papo. E eu até conversei com a Gil, com o Gil sobre isso, é, que a gente tem que repensar mesmo esse cancelamento então quem somos nós, né, pra ficar cancelando pessoas, você não cancela pessoas meu Deus, você cancela uma viagem você cancela uma compra, mas você não cancela pessoas e eu acho que a gente tem que muito rever isso até nesse, nesse podcast a gente não tá aqui para cancelar, a gente tá aqui pra criticar, falar da nossa opinião não gostei dessa atitude da pessoa essa pessoa está me dando bode mas cancelar a gente não tem esse poder então foi uma conversa super legal e eu acho que a gente vai conseguir ver muito, a gente já tá vendo muito, o pessoal do Twitter tá falando muito sobre como essas pessoas têm se mostrado morrendo de medo de serem canceladas e como isso pode atrapalhar um pouquinho a edição, né? Então as pessoas não estão se soltando completamente. O que você acha, Gi? Olha, eu super concordo com tudo que você falou.
0: E foi bem interessante porque nesse meio, nessas conversas, tava a Vi que sofreu um cancelamento pesadíssimo quando ela fez a... Algumas uhum. coisas na internet. A própria Camila De Luca, que também está no meio conhece bastante gente também foi cancelada. E, e ela falou uma coisa que é bem verdade. Ela falou assim, que se a gente pegar um WhatsApp ou o passado da pessoa que está te cancelando, teria coisas bem piores. E é verdade, a gente fica apontando o dedo e esquece, da gente, dos erros que a gente mesmo cometeu. né Então, isso sobre cancelar o cancelamento, eu acho muito importante sim. Porque a internet está uhum. numa era muito agressiva, muito violenta que está deixando muitas pessoas depressivas, muitos hates está tendo na internet. Então, eu acho importante eles terem é, falar isso no BBB, na Rede Nacional, num horário nobre, porque é importante. As pessoas têm que se conscientizar dos seus atos, das suas falas. É, o que você faz na internet não é só na internet. É uma coisa grave. Então, foi bem bacana, foi bem bonito de ver. O pessoal se abriu mesmo e eu achei interessante essa parte. Só que uma coisa que você falou é verdade. Esse medo de ser cancelado pode prejudicar muito essa edição, viu? E já uhum. tá prejudicando. As já. pessoas estão querendo militar em cima de muitas coisas. Isso já tá querendo. já tá causando um certo de, tipo assim, uns burburinhos na casa.
2: Exatamente. Eu concordo com tudo, acho que vocês falaram praticamente tudo, e essa cultura de cancelamento, ela afeta muito o psicológico da pessoa, dependendo da pessoa, óbvio. Tem pessoas que é mais de boas, entre aspas, né, porque a gente nunca é de boas pro um cancelamento, e isso de certa forma é errado. Eu acho assim, que a partir do momento que a gente não concorda com a atitude de uma pessoa, a gente tem que falar, dar a nossa opinião de uma forma educada, nada agressiva, e falar, olha, não é legal isso, tenta rever os seus conceitos, conversar mesmo do que antes e sem saber o que aconteceu e for lá cancelar, porque isso deixa a pessoa ansiosa, deixa a pessoa depressiva, como a própria Gil apena disse, então é muito importante a gente tomar muito cuidado com esse, com esse tipo de cultura da internet, né? Porque é, é uma coisa da, da, da nossa geração, principalmente. E, e, por fim, gente, é isso. Mas depois disso, desse amor todo, no dia seguinte, teve uma ação da Avon que dividiu a casa em dois grupos. O primeiro grupo foi Caio, Carla, Filque, Rodolfo, Camila, Projota, Kerline e Carol. Caio deu a ideia das mulheres maquiarem os homens da casa, mas... Quando eles desceram para casa, em vez de eles descerem
1: como eles mesmos, né, descendo com a maquiagem... Eles estariam imitando é, trejeitos de mulheres com roupas curtas, então amarrar a blusa né, como um cropped, é, saia, isso acabou atingindo uma questão muito importante para a Lumena e acabou realmente causando uma discussão na casa.
0: Lumena, que é bissexual e ativista, que tem diversos amigos trans, falou que gostaria de conversar com o Caio a respeito dessa brincadeira, porque desvalida a identidade e a existência de muitas pessoas gays e trans que se reconhecem no mundo com a maquiagem e sofrem violência por serem eles mesmos.
2: Exatamente, é, eu concordo super com o, que a Lumena, com o que a Lumena disse, como ela agiu, né, da forma de ter chamado o Caio pra conversar e tudo mais, de uma forma pacífica, e eu concordo com o ponto de vista dela, eu acho que tudo bem se maquiar, eu, é, eu me maquei às vezes, e tipo, gente, hoje em dia é muito difícil é, as pessoas da nossa geração não se maquiar, mas a partir do momento que a gente tenta imitar uma outra pessoa, aí já é um pouco mais, um pouco mais delicado, sabe?
1: É, então, eles acabaram entrando numa questão delicada. Eu acho que muitas pessoas aqui fora tiveram dificuldade para entender isso. Lá dentro, eles também demoraram um pouquinho para entender que o problema não era os homens estarem usando maquiagem, e sim é, o show que eles fizeram, né? imitando uma mulher e etc. Então, isso foi um pouco causou meio que um gatilho para a Lumena. Ela chorou, ela se emocionou e ela explicou para os meninos, principalmente para o Caio. né? O Caio foi mais atingido, diria, por essa discussão. Ele... Como a ideia veio dele, eu acredito que foi mais para ele. É, gosto bastante do Caio, mas eu acho que de deveria ter sido uma conversa um pouco mais geral com outros caras. Alguns caras nessa discussão, gente, vamos falar, né, do Phil que eu preciso falar. Ele, eu acho que ele causou um pouco a mais, assim, começou a chorar, fez um showzinho ali que eu achei que não precisava para mim. Foi um negócio meio, assim, eu já comecei a falar assim, Phil, o que, que que tá rolando aí? O que que tá acontecendo? Eu entrei, quando o Phil que entrou, eu, já, eu tava gostando dele, gostei da, 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 dele no primeiro dia de programa, depois dessa, desse exagero aí que ele começou a chorar, se emocionou, achei um pouquinho demais. Outros homens se, se posicionaram de uma forma legal, o Jota, o Lucas, falaram, é, vamos ouvir, vamos se posicionar pra ouvir, e é isso aí.
0: É, eu acho que foi muito importante... A a Lumena levantar isso. É, da forma que ela falou, também achei que de uma forma pacífica ela e o Caio se resolveram. Eu achei muito importante a atitude do Caio, que vamos lembrar que ele é um cara da roça, da fazenda, que é sim um lugar muito machista, e no uh -huh. momento que ele ouviu e pediu desculpas, reconheceu e aprendeu, eu achei que isso foi muito importante ser mostrado, porque pode ensinar muitos outros homens a fazer essa atitude. Não só uh -huh. homens, mas todo mundo que não tem lugar de fala, que acaba fazendo uma brincadeira sem querer, não na maldade, mas precisa reconhecer o que afetou outras pessoas, pode ter atingido, atingido outras pessoas. Então, essa situação foi muito bacana para aprender. Que a gente pediu muito isso na edição passada, né? Que os homens ficassem quietos, reconhecessem, que erraram, pedissem desculpas. E a gente viu isso nessa edição, acho que acabou chocando muita gente, surpreendeu muita gente, e foi muito bacana, gerou uma coisa muito positiva para o Caio. É, só que com certeza Eu acho que teve muita gente que se aproveitou dessa situação Pra sair por cima Ou querer ganhar algum destaque Foi o caso do Phil Que eu acho que ele quis aproveitar uhum. a situação Puxou pro lado dele Uma coisa que não tinha nada a ver com ele sabe? É, mas eu achei que foi muito importante essa fala E acho que acabou Que deu tudo certo sabe? Os, ambos se resolveram E foi um desfecho assim bacana Mas ainda começou a gerar uns burburinhos Pros demais pessoas na casa
1: Exato, eu acho que teve um desfecho bacana Como a Gi falou é, realmente foi uma discussão para todo mundo lá dentro da casa e fora da casa aprender. Mas eu também acho que, como a gente já falou aqui, foi um momento em que as pessoas tiveram é, uma chance de jogar um discursinho pronto, que eu acho que foi isso que o Fio que fez. Ele jogou um discursinho pronto, escrito assim, um script, para chamar a atenção lá no programa. Mas tudo bem, Exato. né? Ao anoitecer, a gente teve a nossa primeira festa do BBB, gente. Réveillon, né? O tema era BBB Novo, né? Ano Novo.
2: Isso mesmo. E a festa dessa parte estava muito linda, mas será que rolou alguma coisa com esse elenco todo?
1: Então, gente, a, o que rolou né, nessa festa foi um desentendimento entre a Keline e o Lucas. É, Para ser bem sincero, eu acredito que todo mundo passou por esse problema, foi um pouco difícil entender essa discussão deles. Foi uma discussão esquisita, eu não entendi o que cada um falava, eu não, sei, não sabia quem tava certo, quem tava errado... É, acabou causando uma discussão mesmo entre os dois, a Kierlin até chorou bastante por conta disso, é, e tá, acabou meio que rolando um entendimento, o Lucas tinha entendido que ela queria pegar ele, e eu também tinha entendido que ela queria pegar ele, ficou confuso, ela ficou mal, ele ficou mal, foi confuso, gente, vocês entenderam alguma coisa dessa discussão?
0: Olha, primeiro falar dessa festa, que essa festa tava linda mesmo, mas eu esperava mais, Sim, eu estou comparando com o BBB 20, que já teve treta, já teve um monte de confusão ao <risos> todo já teve combinação de votos, já tinha jogo, tinha os machos escroto tudo se exibindo. Olha, comparando, realmente, deixou a desejar. Mas rolou essa tretinha com a Kerline e o Lucas, eu tô até agora com aquela meme da... Qual que daquele? É Sabe de bom de dia? Nazaré
1: entender.
0: Exato, da Nazaré, <risos> sem entender nada. Porque começou com o Lucas querendo ser o cupido, querendo chamar a atenção do pessoal, querendo ver quem queria pegar quem. Aí a Kerline se sentiu, né, coagida, tipo assim, acuada quando ele perguntou quem você quer pegar. E ela jogou uma brincadeira com ele dizendo que queria te pegar. Enfim, foi uma questão muito ridícula. No dia seguinte, só falaram sobre isso e ninguém entendia nada. Né? Mas deixa quieto, né? Tava todo Olha. mundo muito louco
2: exatamente, olha gente, vou ser sincero se vocês não entenderam nada, imagina eu eu fiquei totalmente <risos> confuso, sinceramente tem, tem, ah, chega uma parte nessas festas do BBB que você, o pessoal tá tudo muito louco, e você não consegue entender nada com nada, sabe, você tenta juntar as peças mas mesmo assim não faz sentido
0: e
1: não aconteceu muita coisa na festa, né como a gente falou, foi uma festa um pouco morta, parecia um enterro, mas é, tirando essa briga, né, do Lucas da Gherlini, mas quando todo mundo acordou já tivemos mais um problema com o raio-x, né, entre a Juliette e a Lumena.
0: Juliette entrou no raio-x e ficou falando de cada participante, demorando mais de 15 minutos, né, dentro do raio-x. E foi interrompida com o pessoal socando, batendo na porta, pressando ela, porque ainda faltavam mais quatro pessoas e tinha só, sei lá, menos de 10 minutos para concluir o raio-x. É,
2: gente, então, eu concordo com a posição do pessoal de fora da casa, mesmo porque a Juliette ultrapassou um pouco do tempo, só que eu não concordei com a posição de, algum, de alguns integrantes, sabe, depois do que ela fez. Ela viu que estava errado, ela se desculpou. É, beleza, passou do tempo, mesmo porque até o pessoal falou, o pessoal da casa falou assim, gente, a gente está aqui faz o quê? Uns dois, três dias. Não tem como você ter uma posição de cada pessoa, sabe, para ficar todo esse tempo. Eu super entendi, super achei viável, mas a abordagem de algumas pessoas, como por exemplo o que eu já achei um pouco escroto da, da parte dele. É,
1: então, gente, eu concordo. Eu acho que, assim, você cometer um erro desses é, no segundo mês de, de programa, aí é, é um pouco chato, porque vocês já estão lá há muito tempo, vocês já sabem como funciona. Agora, primeira semana, gente, era, tipo, segundo, terceiro dia de programa, ela cometeu um erro, pediu desculpas, a Lumena e outras pessoas também fizeram meio que uma humilhação ali dela na sala, eu achei um pouco desnecessário eu é, achei maldade mesmo, dá pra ver que ela não fez por mal a Juliette é uma, é uma personagem engraçadíssima dessa edição, acho que a gente vai ainda rir muito com ela, eu já estou indo bastante
0: gente é era o segundo dia, era o segundo raio-x dela. Ela tava emocionada, tava empolgada, queria falar. Eu não vi maldade nenhuma da forma como as pessoas falaram que ela fez de propósito. Que ela tinha que uhum. ter esse mancou, Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. E ela pediu desculpas correndo. É, depois, no um dia seguinte, inclusive, ela falou, eu vou ser a última pra não prejudicar ninguém mais. Sabe, gente, ok, passou, levantou a bola, igual o que acontecia no Daniel no ano passado, sabe? Toda hora, se tivesse acontecendo isso, toda hora tendo que fazer, até no segundo no mês o cara não se tocava, é uma coisa, mas poxa, era o segundo dia, sabe? E o pessoal também nessa edição, eu acho que tá querendo muito militar em cima de coisas muito pequenas. Estão querendo passar por cima das pessoas e humilhar as pessoas em vez de, ok, ajudar. Eu acho que eles estão levando pra um lado muito assim, errado, sabe? Do que tá acontecendo na casa. Nossa, concordo muito, concordo muito com isso. Eu acho que
1: o Twitter todo tá falando disso, todo mundo que tá assistindo tá falando disso, que eles estão tentando causar em cima de tudo estão é, é, com medo é. de ser cancelados, estão com medo de várias coisinhas da casa.
2: Exatamente, uhum. eu, eu concordo é. com vocês, eu acho que, tipo, esse lance de cancelamento, de militar, tá deixando as pessoas meio... A gente não tá vendo elas como elas são, a gente tá vendo um, um personagem, sabe? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas Super. eu tô vendo, tipo, cada pessoa tem o seu próprio personagem. Dá pra, simplesmente distinguir, tipo, quem tá sendo realmente a pessoa, mas a maioria delas estão tentando passar uma imagem para gente que não é ela mesma, entendeu? Mas, enfim, o dia todo o pessoal falou sobre o que aconteceu na festa, mas o que não gerou muita pauta. E de noite,
1: rolou a prova do líder.
2: E a primeira prova do líder da edição foi da PicPay,
0: em duplas. E quem saiu melhor nessa foi a dupla Nego de Lucas, que, olha,
2: essa dupla veio para causar nas provas, hein? Exatamente, Gil. E como o Lucas já estava imune, ele ofereceu o líder para o Nego G e acabou ficando com o segundo prêmio, que era de 10 mil reais.
1: O Nego Dia podia chamar nove pessoas para o seu grupo VIP e ficou com a Lumena, o Lucas, o Projota, a Vitube, a Camila, o João, a
0: Poca, o Gilberto e a Carol Conká. Cara, eu achei essa prova foi muito rápida e eu achei legal, foi tranquila, sabe? Era uma questão de mesmo prestar atenção e ter mais calma. É, eu vi que o Projota bate, esqueceu de bater o botão, ficando em segundo lugar, muito perto de bater o primeiro, e o Rodolfo também foi em questão de segundos com o Projota. Então foi uma prova, querida ou não, bem acirrada. Eu achei legal que o Nego Dix é, levar... É, nessa edição, uma coisa bem bacana está acontecendo é que tem muita diversidade. E o Nego Dix levar... Como ele brincou, né? Toda a Wakanda para a equipe dele, né? Para o time VIP. Foi bem legal, achei bem interessante. É, ele também trouxe a Vitube que ele também queria conhecer. Também achei legal que a VTube também está querendo se mostrar uma pessoa bem bacana, a próxima dele. E achei bem legal e adoro que já logo no primeiro VIP já começa aqueles entendimentos, né? Com VIP Shepa.
2: Exatamente. Eu gostei muito do, da prova, como a Gil disse, foi bem, bem assim, bem rapidinha, bem dinâmica, bem, bem de boas. E eu gostei muito, mas muito mesmo da posição do... Do nego de ter escolhido a Wakanda toda. Eu, como pessoa negra, posso falar que eu realmente... Se eu estivesse lá no BBB, eu me sentiria incluído, sabe? Fora, eu já me senti incluído, imagina o pessoal de dentro. Porque eu acho que isso que aconteceu agora... Foi, tipo, a primeira vez na, em toda a história do BBB toda, sabe? Todo o pessoal negro indo no VIP de uma vez só.
1: Nossa, exatamente, gente. Quando eu vi ele escolhendo, eu falei... Caramba, que foda... É, trazendo essa representatividade pro grupo, grupo VIP como o Gil falou, provavelmente foi a primeira vez que isso aconteceu no Big Brother então ele trouxe várias pessoas super legais pro grupo, grupo VIP, pessoas negras é, eu até queria falar da VTube, né, que é a única branca que ele <risos> colocou no grupo ela é uma pessoa que a gente até criticou no episódio passado, né ah, entrou cancelada, entrou cancelada Gente, eu estou adorando a YouTube, a participação dela está sendo incrível. E sobre a prova, eu achei que foi uma prova muito bem feita. Eu estava acompanhando a Fazenda, então, gente do céu, eram umas provas bem ruins, assim, em comparação com a BBB. <risos> o BBB arrasa nas provas, são provas muito bem pensadas, muito bem feitas. É, e, realmente, o projeto podia ter batido aquele botãozinho antes, né? Ia ser bem legal.
0: Sim, sim. E, aliás, gente, eu acho que, se não me engano, eu acho que é a primeira vez na história do BBB, que tem mais de três... Pessoas pretas né, na edição. Então foi muito bacana mesmo o que o de fez. E tivemos o primeiro desentendimento por causa da Xepa. Fio que perde 500 estalecas porque, meu Deus do céu, ele estava morrendo de fome e já comeu uma banana do grupo VIP. E na hora de decidir sobre o mercado, gerou a primeira briga.
1: Então, gente, no caso do Fio, que eu acho que o problema não foi nem isso, dele ter perdido as estalecas. Como a gente já falou, primeira semana, isso acontece, ele não sabia, beleza. O que eu achei ruim foi que na discussão é, com o pessoal da Xepa, ele falou, ah, gente, porque se for para comprar as coisas, tem que ser uma coisa que todo mundo coma. E, gente, eu discordo disso. Se for uma coisa, algum item, por exemplo, que metade da, do pessoal da Xepa coma, eu acho que você pode comprar sim. É, não, não é ser individualista na verdade é você pensar em cada um por exemplo, se tivesse um vegetariano no grupo da Xepa eles poderiam comprar mais algum dos itens pra pessoas vegetarianas é, foi uma discussão muito em noção eu acho que o que tá causando nesse programa tipo, tá causando errado tá com os close errado e eu tô com um bode dele real, gente, de verdade
2: Ah, Gio, mas não é só você não tipo, a galera toda do Twitter inclusive eu, a gente não tá gostando da, muito, muito das atitudes do Fiuk mas assim, né? Quem é a gente pra julgar, não é mesmo? Mas, <risos> mas assim, esse lance de, de estaleca e de cozinha e tudo mais É uma coisa que gera bastante conflito em todos os BBBs Em toda edição do BBB sempre vai ter uma briga envolvendo estaleca e envolvendo comida Até certo ponto é isso E é isso que a Gil Eva disse, sabe? A gente tá dentro de um jogo, a gente já não tem muito dinheiro, né? No caso das estalecas, a gente precisa se unir O que, que a gente precisa, o que, que é o essencial, o que, que é o básico, Entendeu? tendo essa base, cara, o pessoal já consegue se unir e ter a mesma visão.
0: É, eu concordo, eu acho que o que levou para um lado muito assim, nada a ver, é, só para ressaltar aqui uma frase que aconteceu, né, do Caio e do que onde o Caio disse que se só ele não comer, né, é, e outros, os 10, vão comer não é pra deixar de comprar o produto. E o fio que foi lá e disse que ele estava sendo egoísta, que tinha que pegar uma coisa que todo mundo começa. Aí eu fiquei assim, ó, que? Isso é ser egoísta? <risos> tipo, nada a ver, né? O cara começou a brisar muito. Foi o que eu falei né, agora há pouco, o pessoal tá querendo militar em cima, o fio que é uma pessoa que foi, que parece que ele foi com falas prontas, ele foi com um personagem, assim, eu quero ver até quando vai durar esse personagem. Tá, tá, olha, eu confesso que o Twitter inteiro tá esperando esse momento do fio que pro paredão. Se ele não tivesse imunizado, acho que ele sairia agora. Ele e muita gente que tá
2: imunizado, né? É isso mesmo, Gil. E aí no dia seguinte, nas compras, acabou que deu tudo certo, tiveram dinheiro e comida suficientes pra Chipa.
0: Então, de noite, né, a gente
1: teve a segunda festa edição com o tema Herança Africana.
0: E é óbvio que durante a festa teve mais entendimento, e esse foi dos grandes, viu, gente? O Lucas causou demais e afetou muitos participantes, tirando até medo em algum deles exatamente, a comoção foi
2: tanta que o Lucas até arrumou suas malas e ia bater no confessionário pra sair da casa
1: gente, pra quem não entendeu muito bem a discussão não tá muito atualizado a discussão basicamente começou ele falou com todo mundo da casa, né, foi fazendo lá um negocinho ali com todo mundo falando no ouvidinho de todo mundo da casa, mas quando ele foi falar com a Camila de Luca, ela assim, não gostou muito do que ela ouviu, porque ele tava falando de um jeito mega estranho, parecendo que tava querendo jogar isso aqui, parecia que o jogo tinha caído de um jeito muito errado na cabeça dele, assim. E ele falou pra ela, pra Camila, que ele queria é, eliminar todos os brancos para que algum negro ganhasse essa edição. E a Camila não tava gostando muito dessa conversa, foi uma conversa realmente muito estranha. Eu me senti mal pela Camila, deu pra ver que ela se sentiu mal. Ela até ficou com medo dele, é, mostrou depois ela se escondendo, achando que era ele gritando pela casa, então foi uma sensação muito tensa, assim, foi uma situação pesada mesmo, eu senti que o clima da casa estava pesado, só de ler as notícias sobre, só de ver os vídeos sobre, eu acho que muita gente sentiu isso também.
0: É, não, essa festa foi pesada mesmo. Eu fiz questão de ver todos os vídeos, ver as falas dele, e ele entrou numa brisa muito pesada em cima dos participantes. A Camila se sentiu meio que traída também por ele, porque ele fingiu estar bêbado e falou um monte de coisa, falou sobre as cobras, falou de uma forma muito pesada em relação ao jogo. E lembrando, gente, que não tem problema nenhum em jogar, igual o que a gente amava uhum. o Pyong ano passado. Só que ele levou para uma brisa de um lado muito pesado. E ele também foi para fez palestrinha com o Rodolfo, falando um monte pra ele, depois ele acabou com o Rodolfo pra pouca, tentando falar que era um homem que não queria se desconstruir, que era até falava retardado, começou a falar um monte de coisa, foi pra cima do Phil, que foi pra cima da Kerline, começou a falar um monte, isso acabou assustando muita gente, ele conseguiu irritar o Arthur, que era um dos caras mais calmos do programa, <risos> saiu gritando, o pessoal realmente ficou com medo dele, porque ele estava falando de uma forma agressiva, falando umas coisas muito nada a ver, é, foi bem tenso, viu, gente? É, deu pra ver que ele realmente tinha uma certa, um problema realmente. É, Vamos dizer assim, uma coisa pesada, desculpa falar isso, que é um problema psicológico, mas realmente uma coisa que ele precisa rever. Né? Tanto que muita gente foi conversar com ele a respeito disso. O pro J mesmo salientou que ele precisava conversar com uma psicóloga, que ele precisava organizar as ideias na cabeça dele, que era muito importante pra permanência dele no programa, né?
2: Exatamente. Essa situação com o Lucas foi tão.. É, a gente não tava esperando que isso fosse acontecer, sabe? É, eu mesma fui dormindo um dia, no outro dia o pessoal do, do VIP tava fechando a porta para ele não entrar. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tanto é que eu tive que rever tudo igual a gente fez essa semana. E foi uma coisa, tipo, muito, muito confusa, sabe? Foi muito confusa. Só que, assim, o Lucas, por conta de tudo isso que ele fez nessa festa, ele tá colhendo as, coisas, as consequências até hoje, entendeu? Até hoje, tipo, ninguém mais quer almoçar com ele, comer com ele, é, é, com ressalvas de poucas pessoas que estão indo conversar com ele aos poucos, entendeu? Então, eu acho que ele plantou uma semente que plantou uma imagem, tanto no pessoal dentro da casa e fora da casa, que agora tá um pouco difícil de limpar é, é, essa imagem, sabe?
1: É, então, gente, eu acho que assim, todo mundo vai errar. E eu acho que o Lucas, ele errou muito feio, ele sabe disso. Eu acho que isso realmente pode ter a ver com várias questões psicológicas mesmo. A gente está numa pandemia, né? A gente está vivendo uma pandemia. Eu acho que isso vai mudar muito a forma como a gente se relaciona. Então, eu acho que isso acabou entrando na cabeça dele. É, eu ainda gosto muito dele como participante, como pessoa. É, eu estou torcendo para que ele realmente mude a cabeça dele, que ele consiga entender um pouquinho de como ele está lá dentro, de como ele pode melhorar a postura dele lá dentro. É... Ele, em, falando um pouco no Lucas e no que o Gil citou do pessoal que não estava almoçando com ele a Carol K virou para as pessoas e falou para eles não almoçarem com ele né? para todo mundo deixar ele almoçando sozinho e realmente excluiu o menino o que eu não achei legal, muitas pessoas do Twitter também se posicionaram e não acharam legal
2: exatamente Gil, inclusive fizeram um exposit da Carol falando sobre setembro amarelo e tudo mais é, porque foi uma public né e no jogo ela falando pro pessoal não jantar com ele então tipo é chato quando isso acontece sabe a pessoa está sendo realmente ela entendeu a gente meu quando a Carol foi anunciada no BBB eu mesmo falei no, no primeiro episódio do podcast falei meu a Carol é minha favorita hoje em dia foi aquilo que eu falei no começo os mocinhos estão se tornando meio que os vilões da edição sabe então é muito plot Exato. twist para pouco tempo <risos>
1: Tá difícil de absorver, é muita novidade, muita coisa acontecendo. Mas, gente, no dia seguinte, né, essa discussão que rolou com o Lucas era só o que falava-se na casa, só tinha esse assunto. E na hora do almoço, a gente teve a nossa primeira prova do Anjo.
0: E como de costume, não foram todos os jogadores que participaram e foram escolhidos por sorteio. A prova era mata-mata com diversas rodadas e quem, com muito esforço, saiu ganhando foi o bestião Rodolfo.
2: Merecido, merecido. E ainda saiu da prova já declarando bem claro que vai dar imunidade pro Caio.
0: Ai, gente nossa dupla maravilhosa, esse chip caiofo foi muito bacana, o Rodolfo saiu da prova já dizendo que nesse paredão você não vai pro Caio, o Caio ficou também super emocionado e aí gente, em relação à prova, eu achei a prova muito bem feita foi muito legal ficar assistindo eu tava assim, já pensando em técnicas como eu faria a prova, eu adoro esse tipo de prova que tipo, te instiga a querer participar, sabe então eu achei bem bacana eu achei que o anjo foi super merecido pro Rodolfo tô adorando ele nessa edição e tô curiosa, hein, gente? Ele vai dar mirada pro Caio e será que ele tá se colocando no paredão fazendo isso?
2: Será, -se? será -se? Bom, <risos> eu vou contar pra vocês que no começo eu achava que o Rodolfo e o Caio seriam aqueles super héteros tops, mas, cara, eu vou ser sincero, eu tô gostando muito dos dois. Pelo menos até agora, né? Vamos com calma. Pelo menos até agora eu tô gostando muito da personalidade dos dois. Eles têm se mostrado muito é, pacíficos, calmos, é, bem acessíveis quando a pessoa quer conversar e tudo mais.
1: Ai, gente, eu adoro os dois. Eu tipo muito essa amizade. Eu só tô achando que talvez o Rodolfo se coloque no paredão, né? Agora, é, com isso, com essa jogada. Mas ele fez o que ele tinha que fazer pra salvar o amigo dele. É, e a gente tem que falar de um assunto que também tá deixando muita gente muito incomodada, como a gente já citou, que é a com Conká, né? Durante essa semana, ela falou bastante besteira. E ela também tá propagando um ódio pela casa em relação ao Lucas, como a gente falou. E em relação à Juliette, principalmente
0: o ranço dela e as falas dela referente à Juliette... são coisas que tá deixando o povo aqui fora bastante irritados... porque estão sendo umas coisas bem pesadas.
2: E não é só com a Juliette em específico. Claro que é com a gente vê mais a Carol implicando com a Juliette... mas quando a Carol tem uma oportunidade de falar mal... daquelas pessoas que ela não tem tanta intimidade assim... Ela vai lá ela fará. porque na, na, na hora de qualquer confusão ela tá lá protegendo, mas por trás ela tá tirando sarro, tá fazendo piadinha. Então, assim, a Carol, gente, pra mim, ela é uma ótima artista, mas como pessoa, não tá colando mais.
1: Nossa, pra mim tá difícil de engolir, gente, de verdade. Ela falou umas coisas nem um pouco legais sobre a Juliette, inclusive é, coisas relacionadas ao fato da Juliette ser é, nordestina, então falou... É, da forma como ela se comunica, que ela é mal educada. E é, muitos famosos se é, pronunciaram sobre isso no Twitter. O Whindersson Nunes falou sobre isso. É, a GQ falou sobre isso. Então, eu tô vendo uma movimentação muito grande de pessoas criticando bastante as falas da Carol lá dentro.
0: É, ontem eu vi um vídeo que ela tava no quarto do líder e eu acho que ela. Sabe, um dos motivos que eu acredito que ela tenha pegado tanto rasgo da Juliette é porque a Carol com K deixou bem claro que gostaria de ter alguma coisa com o Bill. Não sei se é aqui dentro da, da casa ou fora. E ela deixou bem claro isso. E ela estava dizendo ontem que a Juliette não parava de se insinuar pra ele, que não gostava da aproximação dela com ele. Então eu não sei se isso tem a ver. Mas o que a Carol com K está fazendo com uma participante eu tô achando absurdo. A garota não fez nada para ela diretamente. Tá sendo super simpática com ela e o ódio que ela tá propagando. Graças a Deus não é muita gente que tá que tá aderindo isso, né? A Poca mesmo ficou bem brava sobre em relação ao que a Carol tá falando com a Juliette. A, a Carla também. Então, é, eu não tô entendendo essa atitude da Karol Conká, eu realmente apostava nela e agora eu quero mais que ela saia correndo para ela rever as atitudes
2: dela. É isso mesmo, Gil. Bom, e no sábado o Big Fone tocou três vezes com uma dinâmica um pouco diferente. O primeiro que atendesse indicaria três pessoas ao paredão, o segundo iria salvar uma dessas três e o terceiro iria salvar mais uma do que sobrou.
1: O João atendeu, é, o primeiro Big Fone que tocou, né? E ele indicou o Rodolfo, o Bill e a Sarah.
2: Bill atendeu os outros dois e se tirou do paredão e tirou o Rodolfo. A Sarah é a primeira emparedada dessa temporada, gente. Já...
1: Além disso, os G6 imunizados, né? Aquele grupinho de seis pessoas, se reuniram para ver quem eles iriam votar, é, que eles têm que entrar em consenso, né? Para colocar no paredão. E eles tiveram as opções de Rodolfo e Thaís.
0: Bom, gente, essa dinâmica do Big Fone eu achei bem interessante, porque esse ano a casa tem dois Big Fones, né? E os dois tocam ao mesmo tempo. E só quem atendeu o primeiro que vale. E tá bem legal. Eu achei interessante a Globo fazer isso, bem no horário da Libertadores, né? Porque, pra quem não sabe, esse ano a Libertadores foi... passou no SBT, afinal. E a Globo tinha que fazer alguma coisa pra conseguir uma audiência aí <risos> e colocou... Os três Big Phones, o que eu achei bem legal, porque ninguém imaginava que fosse tocar três vezes, né? Acho que isso nunca aconteceu na história do BBB. E o mais engraçado foi que logo quando o João atendeu o primeiro Big Phone, indicando, colocando o Rodolfo no paredão, a cara do pessoal do G6, que tinha acabado de confirmar o Rodolfo <risos> no paredão, foi maravilhosa, porque ninguém esperava essa. Felizmente, Rodolfo saiu do paredão, mas infelizmente, muito provável que ele seja colocado ainda hoje.
2: E uma coisa que a Gil falou sobre a Libertadores e tudo mais, cara, temos o terror do Bolinha essa edição pro Jota que na sexta-feira já tinha previsto falando assim: olha, amanhã tem final de Libertadores, eu duvido que o, que o Big Fone não iria tocar no sábado. Dito e feito, Verdade. foi lá e tocou não só uma, como três vezes gente, sério,
1: o Projota é um gênio quando eu li que ele preveu isso aqui meu Deus do céu, como ele fez isso pelo amor de Deus, ele tá dentro da casa o pessoal lá fica sem saber nada e ele já sabia eu achei que foi muito legal esse Big tocar três vezes, tava assistindo tudo ao vivo um celular aqui com o Luciano Hulk e outro no, no Globoplay então foi super legal acompanhar isso
0: não, e o mais legal, gente, é que tava todo mundo no gramado, não sei se repararam, tava pelo menos uhum. um perto da, da cozinha, o outro, várias pessoas estavam deitadas no jardim, tinha uma hora que estavam sentados perto do Big Fone, então realmente ficou aquela dúvida de quem será que vai atender?
2: Todos, com exceção de pouca que estava dormindo. <risos> Exatamente. Né? Claro. E durante a madrugada, gerou mais burburinhos entre Filch, Lumena e Carla.
1: Em um bate-papo tranquilo, a Carla foi conversar com a Lumena pra entender algumas situações que rolaram na casa. Mas a Lumena parecia pouco se importar com a Carla.
0: E além disso, o que se intromete dizendo que a Carla estava querendo se sobressair em cima de Lumena e outras pessoas, alegando que ela não tinha lugar de fala e então ela tinha que escutar mais, parar de interromper, parar de se impor. Isso chocou geral, viu,
2: gente? Gente, o Fiuk, eu tô aquele meme, Fiuk, eu já tô perdendo minhas paciências, ele tá muito chato, gente, essa coisa tipo, ai, tô certinho, não tô no meu lugar te fala, cara, a pessoa, se ela tiver bom senso, ela já sabe que ela não tá no lugar onde fala, entendeu, não tem por que ficar batendo na mesma tecla, é aquilo que a gente já conversou no começo do podcast, o Fiuk tá tentando vender uma imagem de... De hétero desconstruído e tudo mais... Nossa. Que tá ficando forçado... Não tá ficando aquela coisa natural, sabe? Tá ficando insuportável já...
1: Nossa, assim... Ele tá querendo se vender realmente... Como você falou... Como um ser evoluído... Mais evoluído do que todos ali dentro... Parece um Buda, gente... Tá, tipo... Muito mais evoluído que todo mundo... Tá me irritando... muita forma como ele tá agindo... Essa conversa que o Phil que teve com a Carla... E que a Lumena teve com a Carla... Gente, foi uma das conversas que mais me deixou irritada, porque eu realmente não consegui entender o que, que a Carla fez para merecer isso. Eu não conhecia muito ela antes dela entrar na casa, mas ela tem uma postura muito legal lá dentro. Ela não fez nada para merecer isso, para merecer esse jeito deles de estarem falando com ela. Inclusive, a Lumena, numa discussão... É, enquanto ela estava conversando com o Lucas... E a Carla chegou para acalmar o Lucas... A Lumena gritou com a Carla... Sem motivo nenhum... Gritou, gente... gritou. Vocês podem procurar esse vídeo... Falou, dá licença, dá licença... Gritando com a Carla... Então, de verdade, gente... Eu não tenho paciência... Para esses dois seres evoluídos acima de todos... E eu gosto muito da Carlinha... Então eu fiquei mega chateada por ela...
0: Olha, gente... Quando eu vi o vídeo... Eu vou falar para vocês que eu achei que foi um pouco abusivo, ele abusou psicologicamente da Carla, porque depois a Carla começou a se questionar de suas atitudes próprias, foi, ela foi perguntar até para o João, é, o que, que ele estava achando, se ela realmente estava cortando as pessoas, sendo invasiva, e o João mesmo falou que as pessoas estão confundindo o que é lugar de fala, tá? E foi bem importante a fala do João para a Carla, tentou até acalmar um pouco ela, até a Poca defendeu, a Poca estava acordada nesse momento, defendeu <risos> a Carla. É, e eu achei que ele mexeu no psicológico da Carla, sabe? Isso não se faz. O que ele está fazendo, vindo com falas prontas, essa coisa de ficar o tempo todo impondo, ah, lugar de fala, lugar de fala. Gente, a gente sabe quando é o nosso lugar de fala, como o Gil mesmo falou é, sobre isso. Só que é importante, mesmo que não seja o nosso lugar de fala, aprender e repassar adiante. Porque foi uma coisa que o João falou. Então, pera, eu sou uma pessoa branca e vejo um outro branco falando sobre racismo sendo racista. Como não é o meu lugar de fala, eu vou ficar quieta e não vou falar para ele parar? Claro que não. A gente tem Exato. o direito de passar adiante o conhecimento adiante, sabe? Obviamente, a gente não passou pela mesma dor, né? Mas a gente tem o direito de falar, olha, para que isso é feio. É um de antirracista, sabe? Então, a gente tem que precisar um pouco entender o que, que significa lugar de fala sabe, e eu adorei essa fala do João, e até acalmou a Carla, e a Carla entendeu também, porque o que o que fez, cara, ele também não tem um lugar de falar, então qual que é a moral de <risos> falar isso, sabe. Como
1: ele mesmo diria, um homem branco, hétero, é, é um privilegiado,
0: exato, então, de tipo, pô. dá uma segurada, jovem, sabe.
1: Exatamente, gente, sério, tô com um bode dele, um bode, e assim, eu não sei se vocês chegaram a ver. Mas eu achei super engraçado. O que tá claramente querendo, né, lacrar lá dentro. Tá querendo é, militar e, tipo, se colocar à frente de todo mundo. E ser evoluidão. E ele tá falando bastante com a Lumena. Tá bem próximo da Lumena. E hoje a Lumena falou que ela achava que o Fiuk tava afim dela. Total. E... <risos> E que ela ia conversar com ele porque ela tem uma pessoa lá fora, né, gente? Então o Phil que tá apaixonado. Olha a brisa. E, gente, a gente tá gravando esse episódio hoje, né? No domingo, dia 31, às 7 horas da noite. E hoje, mais tarde, tem a primeira formação de paredão da temporada. Então, vão ser colocadas quatro pessoas no paredão. Mas só três vão de verdade pro paredão. Porque a gente vai ter uma prova de bate-volta. Mas eu queria saber aí do pessoal, gente, o que, que vocês acham. É, quem que vai para esse paredão? Quais são as apostas de vocês?
0: Bom... Eu realmente acho que, infelizmente, o nosso agroboy Rodolfo estará no paredão. A indicação do líder está um pouco confusa. Eu realmente achei, achava que ele ia botar a Sara, mas como a Sara já está, acho que pode colocar a Kerline, talvez. Não sei. É, então, eu estou supondo aí que pode ser a Kerline com Rodolfo, a Sara, que também já está emparedada. E mais um, talvez seja a Thaís. Também não sei. Thaís ou o João, talvez? Vamos ficar de olho aí, gente. É, e torcer nesse bate-volta, porque eu adorava essa, essa prova no último edição. Inclusive, foi uma novidade da edição passada, né? Então eu tô curiosa aí pra ver o que vai acontecer no paredão de hoje.
2: Olha, gente, eu não tenho uma sugestão, mesmo porque as pessoas que eu quisesse que estivessem nesse paredão são imunizadas. Mas <risos> fazer o quê? Vida que segue, né? Não temos muito o que fazer. Vamos estar tá lá, vamos estar tá assistindo e prestigiando... BBB. É,
1: então, eu concordo super com o Gil, eu realmente queria que esse paredão fosse um pouco diferente é... mas eu acho que vai chegar o nosso momento, né? o momento em que essas pessoas que estão dando esse bode na gente vão sair e vão tombar mesmo de ficar em choque de nossa, como assim o pessoal lá fora não está gostando de mim? Porque Como assim estão me, me criticando? Porque tem gente que acha que está lá arrasando. Mas esse primeiro paredão, eu acho que ele é muito decisivo porque, e muito triste ao mesmo tempo, porque acaba que sempre sai uma pessoa que, com certeza, poderia ter mostrado algo, mais, algo a mais no jogo, né? Então pode sair a Sara, pode sair a Thaís, pode sair o Rodolfo. Pessoas que a gente ainda não conhece muito, que ainda tem o que mostrar lá dentro. É, assim como todas as outras pessoas, mas essas pessoas em específico ainda não cometeram nenhum erro muito grave, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que esperar para
0: ver. Tô animada para ver como é que vai ser esse paredão é isso aí, então é isso gente, obrigada aí por acompanhar a gente por mais um episódio do Conexão 3G tchau, tchau gente tchau gente, beijão tchau gente, até semana que vem